0: Je suis les fous de la reine, fous de la reine, fous de la reine, de la reine le roi m'est née Méné, Je crains bien joues, Hélène, joues, Hélène, joues, Hélène, je le dis tout bas. Ménéla. Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Daphiumi pour un nouvel épisode musical. Moins sulfureuse que la belle Hélène de l'opéra bouffe d'Offenbach, Reparlons de la célèbre Hélène d'Adiabène, mentionnée au passage dans notre DAF, le DAF 7 de la Maséret Ketubot, dans un extrait qui fait allusion à la Mishnah 3.6 du traité de Nazir. Pour en savoir plus au sujet de la reine Hélène, je vous renvoie à l'épisode 273 du DAF Yomi, intitulé La guerre de Troie n'aura pas lieu est consacrée au troisième daf du traité Souka. Hélène d'Adiabène, appelée Hélène Malkat Hadiav, a vécu au premier siècle de notre ère et c'était une reine de euh, l'état de Néo-Assyrie, que l'on appelait euh, Adiabène et qui correspondait euh, à ce qu'on appellerait de nos jours le Kurdistan. Il semble qu'elle ait également régné sur une région euh, du nom de et des saints qui correspondraient à la Turquie contemporaine. Le Talmud Yerushalmi, par exemple, dans le traité Shekalim, va mentionner les riches dons faits par Hélène à partir de sa conversion, puisqu'il s'agit d'une chiourette tzedek, dons qu'elle avait consacré aux bêtes amigdash, au temple. Le plus éminent d'entre eux était peut-être le grand chandelier d'or qu'elle avait fait installer au-dessus de la porte du temple, et qui faisait se refléter les rayons du soleil au petit matin, de sorte que chacun comprenait que le temps de lire le schéma était venu. Dans Yoma 37, et je vous renvoie là encore au podcast du jour, vous n'avez qu'à taper Dafiomi Yoma 37, vous trouverez directement, on apprend qu'elle euh, avait également fait faire une tavla, donc euh, une, une tablette euh, tout en or, sur laquelle elle avait fait inscrire euh, la portion de la femme Sota, comme à titre de propédotique, c'est étonnant que, que ce soit une femme qui soit à l'initiative euh, du don euh, de cette portion qui, a priori, semble euh, humiliante pour toute femme qui est soupçonnée. Alors c'est vrai que pour une femme, faire un don de ce type, c'est euh, bien entendu s'exonérer de tout soupçon. Parce qu'il faudrait quand même avoir du toupé pour euh, être susceptible d'être justement accusée d'adultère et euh, faire offrir cette portion au temple. On l'a retrouvée euh, donc, euh, au DAF 3 de la Maserette Souka, où on nous parlait justement de la gigantesque cabane euh, qu'elle avait fait construire, en accord avec la l'avis des sages, puisque le présupposé était que Hélène Yamalka n'aurait jamais agi sans l'aval des Hachamim. Si elle intervient dans notre DAF du jour, c'est à titre d'allusion. Allusion que j'ai désiré approfondir parce que elle est quelque peu elliptique dans notre DAF. Et ce sera l'occasion pour moi euh, de parler d'un sujet très peu traité pour cause euh, dans, dans le Dafiomi, qui est euh, mon rapport au sionisme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire rester en galoute quand on pourrait être en hérite d'Israël Pour l'heure, nous sommes toujours dans Ketubot 7, et le débat porte une nouvelle fois sur la possibilité euh, pour un jeune mari d'avoir sa première relation sexuelle avec son épouse elle-même vierge, le Shabbat. On vient de nous citer auparavant dans le Hamoud Aleph, une ribambelle de sages qui affirme que cela est permis, qu'il est tout à fait possible euh, pour le khatan d'avoir sa première union euh, quand bien même ce serait pendant le Shabbat. Et là, on vient de nous apporter une réponse négative. Ama Rabbi Baridi, hora Rabbi Yochanan Rabbi Yochanan, il a prononcé donc un, un enseignement. Euh, dans la ville de Tzaydan, et il a dit à tout le monde « li libol, batri, lab et shabbat, c'est interdit d'avoir la première relation sexuelle, le shabbat. » Mais, surprise de la Gemara, « Omi, ika, alei, sur !» Et est-ce que, véritablement, on euh, délivre euh, un enseignement pour interdire, ou plutôt euh, un, un décret, pour affirmer que quelque chose est interdit Visiblement, euh, c'est ici le « horaa » qui pose problème, lequel désigne euh, une, une décision... Euh, de justice qui habituellement euh, semble-t-il euh, vient plutôt autoriser quelque chose. C'est par exemple le cas dans, dans la Mishnah euh, Hurayot 1.1. Le présupposé semble être ici euh, que ce type de décision juridique ne devrait pas venir interdire, mais on répond in. En réalité, c'est bien possible que on formule euh, ce genre de décision juridique pour interdire, euh, puisqu'il est justement euh, enseigné dans, dans une Mishnah, notre Mishnah, qui est donc situé également dans Nazir 19b, euh, que Horua, euh, il avait justement euh, ordonné, il avait décrété euh, au sujet de Hélène Yamalka, de la reine Hélène, qu'elle devrait être une Nézira, qu'elle devrait euh, maintenir son vœu d'ascèse pendant sept années supplémentaires. Le langage de la Gemara est notoirement elliptique, c'est-à-dire que si on n'a pas le contexte dans le traité nazir, on est bien en peine de comprendre de qui il s'agit ici. Rappelons que l'on a affaire dans ces circonstances à une forme de, de naziréa votif, c'est-à-dire que la reine Hélène a fait un vœu de naziréa. Je rappelle que nazir signifie séparé ou consacré. Ils partage en effet des caractéristiques communes avec les Coranim, comme euh, l'interdiction de, de boire de l'alcool, ou l'interdiction de contracter la tumatmet, l'impureté, euh, qui émane d'un mort, et tous deux sont considérés comme kadoshim, comme saints, ainsi qu'on le voit dans d'Amidbar 6.8 et Vayikra 21.8. De sorte que euh, une femme peut pas vraiment être. Cohenette, bon alors on peut parler d'une Cohenette, mais c'est surtout une fille de Cohen ou une femme de Cohen qui, qui n'a pas euh, directement accès à, à un statut particulier si ce n'est à travers la consommation de la teruma, de la nourriture destinée aux Cohenim. Si on veut se sanctifier un peu, être une femme Cohen, et ben on devient euh, Nazira. C'est le choix que va faire la reine Hélène. Dans la reine Hélène, puisqu'elle nous est présentée par la tradition, euh, comme une convertie, on peut voir euh, ce, ce zèle euh, dans lequel je me reconnais tout à fait, qui est partagé avec les palets de les personnes qui ne sont pas nées dans la religion, qui consiste, une fois qu'on a adopté les commandements, euh, donc, euh, rituels, euh, qui ont un caractère voilà, tout à fait obligatoire, hein, sa souké, elle est parfaitement cachère, etc. Euh, il y a un désir d'en faire plus. Et donc, euh, ce désir d'en faire plus va se traduire par, euh, par le choix de devenir désirable. La question qui est posée, euh, dans notre sixième enseignement du troisième Pérec de la Mishnah dans Nazir, c'est euh, la question d'une personne qui avait pris un vœu de Nézirut, en route la reste, donc en dehors d'Eretz Israël, et qui termine donc, la durée de son vœu et euh, déménage en Eretz Israël. Betchamay Beth Shammai affirme que la personne voit se renouveler sa Nézirut pour euh, 30 jours, mais Beth Hillel dit, ben bah non, ça reprend à zéro en fait. De sorte qu'il euh, est arrivé justement à Ilani, à Malka, que son fils est parti à la guerre euh, et, et elle a fait un vœu pour le préserver. Elle a dit, euh, si euh, mon fils revient en paix de la guerre, je serai Nézira pendant 7 ans. Donc il est revenu et elle a effectivement honoré euh, son vœu. Au bout de 7 ans, elle se rend en Israël et Bethidelle dit, bah non en fait, on prend ton vœu de départ et ça reprend à zéro. Donc, euh, elle doit faire 7 années de nezirut supplémentaire, Mais pas de chance, euh, tandis qu'elle arrivait à la fin de la 14e année, elle s'est rendue Tmea, elle est euh, rentrée en contact avec, euh, ressemblablement, euh, euh, l'impureté euh, de la Toumatmet, liée, liée à un mort. Et, euh, et il lui a dit, "Bah désolé, ça reprend encore à zéro, de sorte qu'il euh, y a eu, en réalité, 21 ans de Néziroude. Bah, Rabbi Yehuda dit, euh, non, 14 ça suffit quand même. » Je trouvais ça intéressant, cette, cette notion de, de Hora, parce que dans le cas euh, de Rabbi Yochanan, c'est une sorte de, euh, de décision locale qui est prise pour la ville de Tsaïdan. On, on fait dire à tous les, tous les jeunes maris de Tsaïdan, « Vous ne devez pas avoir de relations sexuelles pour la première fois la nuit de Shabbat. » Tandis que pour Ilenia Malka, on, y, on nous dit de nouveau euh, Hora, on lui, a, on lui a enseigné en quelque sorte, on, on lui a communiqué cette décision. Et je me suis dit que c'est ce qu'on appellerait à l'heure actuelle un PSAC. Un PSAC, euh, c'est donc une décision à l'Afrique, bien sûr, mais c'est toujours localisé. On peut avoir un PSAC individuel, par exemple. Euh, bon, une question que je me pose, c'est « Dois-je jeûner ce 17 tamouz ou non ?» Il y a des avis qui estiment, notamment le Beddin de Londres, que euh, pour une femme qui a accouché récemment, et il définit cela comme dans les 24 mois qui précèdent, euh, le 17 Tammuz, euh, il faudrait ne pas jeûner et donc euh, je suis partie en recherche d'un PSAC individuel. Mais on peut aussi avoir un PSAC local, on a no notamment euh, voilà, un sec un décisionnaire qui statue sur des questions hein, qui concernent une communauté. Donc par exemple, euh, nous le, le décisionnaire auquel on se réfère constamment avec mon mari, c'est le directeur de la yeshiva de mon mari qui s'appelle euh, Rabbi Jauf Lenzer. Donc on a un groupe WhatsApp où on peut lui poser toutes nos questions à l'archique et donc, euh, voilà, c'est un peu ce type euh, de jugement qui est rendu euh, à, à l'échelle individuelle. Donc on nous dit que ça peut être effectivement euh, pour autoriser ou pour, au contraire, venir interdire. Et euh, ça a été le point de départ donc, de mes recherches. Et au fil de mes recherches, je suis tombée sur un article euh, qui m'a beaucoup intéressée, qui s'appelle Fit for a Queen, euh, et qui a été rédigé par un, un certain Yehuda Gottlieb, que je ne connais pas par ailleurs. Quand j'ai essayé de faire des recherches, je n'ai pas trouvé plus d'informations à son sujet. Je ne pense même pas que ce soit un rave, je pense que c'est simplement un, un talmud rave, enfin un, 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 voilà... Un, euh, quelqu'un qui étudie et euh, il a présenté donc, euh, sur un site de, de Mishnah Yomit euh, un PDF. Donc Faith for a Queen, c'est euh, euh, quelque chose qui est digne d'une reine. Et donc ce qui est digne d'une reine, c'est euh, ce, ce nésiria, nésiria prolongé. Et en même temps, il parle de la relation entre Ruth euh, Larets et Eretz Israël. Est-ce qu'on est en diaspora ou en Israël et en même temps, moi, ça, ça a fait émerger en moi une réflexion sur que signifie euh, faire l'alia et rester en France. Alors ce qu'il faut savoir, donc je vais simplement synthétiser euh, l'article intéressant de Yehuda Gottlieb, c'est que euh, pour Tosfot, on peut euh, tout à fait faire un vœu de Naziréa en dehors des raids d'Israël. Il voilà, n'y a pas de problème. Seulement, dans le célèbre commentaire de la Michelin euh, du Barthénoura, le cas euh, qui est présenté justement dans notre Mishnah de, de Nazir, qui a été cité dans Tobod, c'est un cas euh, qu'on appelle Dafka, c'est-à-dire c'est spécifiquement ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est ce qu'a fait la reine Hélène, c'est-à-dire déménager en Eretz Israël euh, quand on fait un vœu de Naziréa, du coup la question qui va se poser c'est pourquoi elle n'a pas fait tout de suite. Le problème euh, d'être un Nazir en dehors d'Eretz Israël, et là je parle d'un cas... Euh, il est vrai à l'heure actuelle assez conceptuel, où Eretz Israël ne serait pas sujet à la Touma, ne serait pas sujet à l'impureté rituelle, ou du moins où on pourrait euh, accéder de nouveau à la Tara, à la pureté rituelle, euh, on aurait le problème qui est lié au fait qu'en euh, diaspora, on a ce qui s'appelle euh, Touma, touma", 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 touma". l'impureté voilà, généralisée euh, des, des nations, tout simplement parce que les lois de, de pureté et d'impureté euh, leur sont étrangères, et donc une sorte d'impureté euh, rituelle présupposée. De sorte que, selon le Barthénorah, si on fait un vœu de Naziria, euh, le but devient de déménager au plus vite en Eretz, Israël, et euh, ce sera également la vie du Rambam. Donc voilà, si on consulte le Rambam Maimonide, il chote Nézirut de 21, on constate qu'il va trancher, suivant le Barthénorah et le Tosfotium Tov, à savoir qu'il n'y a pas de Nézirut en dehors d'Israël. Ok, mais alors, réponse, donc commentaire du, du Kesef Mishneh euh, sur le Rambam, euh, comment peut-on dire que la reine Hélène avait déjà passé 7 ans de Naziréa en dehors des reines d'Israël Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas tout de suite euh, déménagé L'une des explications euh, qui est donnée, c'est que euh, la reine Hélène s'est convertie euh, sans que euh, les Khamim soient au courant, puisqu'elle était en réalité la reine... Euh, D'une terre qui n'était pas particulièrement proche des rats d'Israël dans les standards de l'époque. Donc elle était à Diabène avec son fils, Mounbaz, qui s'est aussi converti comme on l'apprend dans le traité Bababatra 11a. Elle s'était convertie de son côté et elle avait commencé un vœu de, de Nazira, euh, de, de Naziria, mais en réalité euh, les sages n'étaient pas au courant donc ils lui ont pas dit Eh oh, il faut déménager en hérat pour faire ce type de vœu. Elle avait euh, effectivement cette fougue. Euh des, des débuts, euh, voilà, quand on vient de se convertir, on vient de, de revenir au judaïsme, on a envie euh, de faire tenter plus, et pas forcément dans les bons cadres de la loi. C'est-à-dire qu'ici, elle ignore qu'il faut être en Eretz Israël pour faire ce genre de vœux, donc elle le fait quand même. Et quand elle va communiquer avec Hillel une fois euh, qu'elle a déménagé en Eretz Israël, elle va lui dire, voilà, au fait, la première partie du vœu, c'est comme si elle n'avait pas compté, en quelque sorte, il faut reprendre à zéro, et donc, euh, cette année de, de Naziréa. Euh, comme si les premières n'avaient pas été pleinement euh, valides parce qu'elle ignorait cette partie de la loi et que les sages de leur côté ignoraient le vœu qu'elle avait décidé de prendre. Mais l'explication qui est présentée par le Kesef Michne, qui me semble la plus euh, convaincante, c'est celle euh, qui présente que euh, donc la reine Hélène, la raison pour laquelle elle n'a pas déménagé euh, en Érette-Israël avant, c'est que elle avait une obligation, pendant ses sept premières années de, de Naziria. elle avait une obligation de, euh, bah de gérer son royaume. C'était la reine, après tout. Et donc, une reine, eh bien, ça ne peut pas, euh, du jour au lendemain, décider de faire son alia à partir en Érette Israël parce qu'elle avait des responsabilités. Et c'est seulement, toujours selon le kassaf Majiné, qui suppute ici, euh, lorsque son règne s'acheva, peut-être euh, que son, son fils euh, lui succéda, par exemple, euh, qu'elle put, à ce moment-là, déménager en, en Érette Israël. Et j'ai l'impression que c'est exactement, euh, si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que à peu près ma vision de l'IA, c'est-à-dire, tant que j'ai des responsabilités et le sentiment que j'ai des devoirs à accomplir en France, euh, tout en étant sioniste, je me sens euh, légitime dans, ne, dans le fait de ne pas faire l'alia c'est à dire le fait qu'il y ait la présence euh, des Israël, d'Israël euh, où nous pouvons accéder et vivre pleinement en tant que Juifs, où nous avons tellement d'opportunités, nous pose question à chacun et chacune en tant que juif et juif de diaspora. Alors, il y a d'autres questions qui se posent aux juifs qui sont en Israël, hein, ils n'ont pas trouvé toutes les réponses, bien entendu, mais cette question, elle se pose à nous. Donc, donc il faudrait chacun pouvoir se demander, à moins d'être antisionniste, euh, auquel cas, on a déjà trouvé la réponse, pourquoi je n'y déménage pas pourquoi je ne fais pas la lia Et ma réponse, c'est celle-ci. C'est que j'ai le sentiment d'avoir plus de choses à accomplir en France que j'arriverai pas à accomplir en Israël. Alors, je veux pas non plus me comparer à, à la reine Hélène d'Adiabène qui avait euh, voilà, tout un royaume et milliers de milliers de sujets. Euh, évidemment, il ne s'agit pas de ce cadre-là, mais il y a quand même cette notion de, de responsabilité envers des personnes qui attendent euh, une certaine communauté en France, communauté euh, que, que j'essaie de proposer avec mon mari on, on, donc, et, et toute l'équipe euh, de la Keïla Taïeka, on est en train de, de monter véritablement euh, bah, la communauté de vos rêves à Paris, euh, à Bastille. Et euh, je le vis comme une sorte de, de mission. Et c'est ça qui fait que euh, je pense euh, ne pas déménager en Erette Israël euh, jusqu'à temps d'avoir euh, ac accompli cette mission. Alors elle peut être infinie, ce qui veut peut-être dire que jamais de ma vie je n'habiterai en Erette Israël. Et euh, j'entends déjà trembler euh, les pulsionnistes, parlez vous euh, Mais peut-être aussi qu'à un moment donné, j'aurai le sentiment de, de pouvoir léguer ce que j'ai accompli. Peut-être que je me reposerai la question différemment. Euh, pas forcément à travers un nouveau vœu de Naziria d'ailleurs. Mais ce que je voulais dire, c'est que bah, pour ne pas faire l'AIA, il faut avoir des bonnes raisons de rester. Mais c'est possible d'avoir de bonnes raisons de rester, et c'est pas forcément des raisons euh, négatives, c'est pas euh, une question de, de rapport complexe à Eretz Israël ou d'ambivalence, ça peut être simplement euh, un, un amour très fort euh, qui nous lie aux personnes qui euh, habitent en Galoute, en Diaspora avec nous, et euh, un sentiment de ce que nous leur devons. Voilà, merci beaucoup, et à demain.